0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres roten Leitfadens über Marketingthemen. Hier ist die Alexandra und die Gerlinde. Hallo. Und was erwartet euch heute? Wir werden heute uns heute mit dem Kundennutzen beschäftigen. Dann werden wir klären, was ist denn ein USB und ein ESP? Wie sieht es denn aus mit Positionierung? Was versteht man darunter? Und wie könnt ihr das umsetzen in, bei, in eurem business dann schauen wir uns an die vier P's, das ist, sind diese klassische Marketing-Mix. Es gibt auch noch erweiterte, das sind die sogenannten sieben P's. Und dann wird es noch einen Ausblick geben, was euch denn im dritten und letzten Teil von unserem Marketing-Leitfaden erwartet. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal. Wir haben beim Teil 1 mit den Bayer Personas abgeschlossen. Das war diese Zielgruppe, die ihr definiert, also eigentlich euer Wunschkunde. Und jetzt möchten wir darüber sprechen, wo wir denn diese Zielgruppe
1: abholen. Gelinde, was kannst du dazu sagen? Also die Bayer Personas helfen uns ja dabei, dass wir so idealtypische Vertreter unserer Zielgruppe identifizieren. Und das dient in erster Linie dazu, sich ein bisschen besser in die Personen hineinzudenken. Das heißt, ich habe jemanden ein konkretes Bild vor Augen und dann tue ich mir etwas leichter auch zu überlegen, was brauchen die denn? Was sind denn so die Probleme? Was sind denn so die Aufgaben, die die zu bewältigen haben? Und abholen kann ich sie natürlich damit, indem ich ihnen einen konkreten Nutzen anbiete. Also generell, wir haben es im ersten Teil schon gesagt, kein Produkt ohne Kundennutzen. Und jetzt wollen wir ein bisschen genauer darauf eingehen, was verstehen wir denn unter einem Kundennutzen. Der Kundennutzen als solches löst üblicherweise für den Kunden ein Problem. Wir haben natürlich immer die Thematik, dass da generell in der, in der Wahrnehmung äh, unserer Kunden ein gewisses Grundrauschen herrscht. Das heißt, es gibt natürlich andere Anbieter auch, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen im Markt sichtbar werden und versuchen, die gleichen Kunden anzusprechen. Das heißt, bevor ich mir über den konkreten Nutzen, den ich einem Kunden anbiete, Gedanken mache, gehört natürlich auch dazu, wo finde ich diesen Kunden denn? Und wir haben es schon gesagt, wie man den Kunden abholen kann. Und einen Kunden kann ich an unterschiedlichen Stellen abholen. Und das ist jetzt nicht nur räumlich zu verstehen, also, wo finde ich den Kunden? Wo treiben sich meine Kunden herum? Das ist auch oft schon ein Indikator, wonach sucht denn mein Kunde. Aber es gehört auch dazu, wo, welchen emotionalen, also welchen, in welchem Zustand finde ich diesen Kunden. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Kaufauslöser. Das nächste Thema wäre, zu welchem Zeitpunkt kann ich meinen Kunden ansprechen, weil manche äh, Bedürfnisse treten einfach auch zu zeitlich definierten. Gelegenheiten auf wie wir jetzt eine haben Weihnachten steht vor mhm. der Türe das dritte, äh, letzte Thema wäre dann natürlich auch mit welchem Bedarf äh, kann ich jemanden abholen und der Nutzen ist üblicherweise das, was für den Kunden klar macht, warum soll er es kaufen. Im, im Englischen sagt man so schön, what's in it for me, was habe ich davon? Und man braucht nur für sich selber einmal überlegen, wenn man, man ist tagtäglich mit ganz vielen Angeboten konfrontiert, wenn man nicht versteht, was einem äh, dieses Produkt oder Dienst, die, diese Dienstleistung erleichtert, dann nimmt man es zur Kenntnis, kommt aber gar nicht auf die Idee, dass man es kaufen könnte. Das heißt, der Nutzen ist für den Kunden der erkennbare Wert des Angebotes und dann unterscheide ich aber ganz gerne auch noch den Vorteil, einfach weil es uns die Unterscheidung ein bisschen leichter macht. Der Vorteil ist die Abgrenzung zum Mitbewerb. Mhm. Das heißt, der Nutzen löst ein Problem und der Vorteil definiert sich dadurch, was ist für den Kunden anders, ob er ein Produkt oder eine Leistung bei mir kauft oder bei meinem Wettbewerb.
0: Genau. Also ich fasse noch einmal zusammen: Der Kundennutzen, der Kunde entscheidet sich immer für den Anbieter, der ihm den höchsten von ihm tatsächlich wahrgenommenen Nutzen bietet und es ist hier die entscheidende Frage, wie viel weiß der Kunde zum Zeitpunkt seiner Kaufentscheidung über deren Konsequenzen. Das ist in der Praxis natürlich nicht möglich, diese ganzen Konsequenzen zu berücksichtigen. Deswegen gibt es zwei Einflussgrößen. Die eine ist der Produktnutzen und die
1: zweite ist die Marktposition des Anbieters. Ja, und was man natürlich auch, also es war auch gut, dass du das mit dem ähm, ansprichst, dass der Kunde kann nicht alles wissen. Wir versuchen uns relativ schnell ein Bild zu machen und bedienen uns dabei sogenannte Heuristiken. Und eine Heuristik ist nichts anderes als eine Vereinfachung von sehr komplexen Zusammenhängen. Je technischer, je komplexer ein Produkt wird, desto mehr kognitiven Aufwand, also Denkaufwand und Rechercheaufwand bedeutet das für den Kunden. Und da ist es umso wichtiger, diese komplexen Zusammenhänge relativ einfach darzustellen und in einer Form, die schnell zu erfassen ist. Und da sind wir dann genau bei dieser Unterscheidung, was macht für den Kunden den wahrnehmbaren Unterschied aus zwischen einem Anbieter und mhm, dem anderen. Genau. Und dann spielen eben so Kriterien rein wie, okay, den erreiche ich schneller, der macht mir das Einkaufen leichter, der senkt die Hürden, der ist ähm, daran interessiert, eine emotionale Bindung herzustellen, der nimmt mich als Mensch wahr. Da treten dann diese qualitativen Unterschiede durchaus ein bisschen in den Hintergrund, weil... Wir gehen immer davon aus, einen vergleichbaren Produktnutzen, eine vergleichbare Qualität und die Differenzierung dann macht eben diesen genau. Produktvorteil aus zwischen einem Anbieter und dem anderen. Und weil die Produkte sind ja auch sehr austauschbar, sehr, sehr, häufig. Häufig. Genau. sehr häufig. Und da habe
0: ich noch einen Input dazu und das, das will ich euch mitgeben, weil das irgendwie manchmal immer vergessen wird. Die Kunden kaufen keine Produkte, sondern sie kaufen eine Problemlösung und sie kaufen Gefühle möglichst positive Gefühle. Ja. Das immer bitte immer im, im, im Hinterkopf behalten, weil es interessiert sich niemand dafür, was ein Produkt kann, sondern es interessiert viel mehr, was es für uns tun kann, das immer wieder bei der Problemlösung.
1: Ich glaube, man muss schon ein bisschen da einfach unterschiedliche, ich sag's, also, es gibt es gibt so eine schöne Definition von einem Produktkern und einem Kernnutzen. Wenn man jetzt Mineralwasser hier nimmt, mhm. der reine Produktnutzen von Wasser ist das Durststillen. Das tut Leitungswasser genauso wie Mineralwasser und das tut eine günstige Marke genauso wie ein Evian oder ein Fidschi-Wasser. Das, was dort aber den, das Unterscheidungskriterium darstellt, ist, welche Emotion mit transportiert wird, welche Wertigkeit mit transportiert wird. Das heißt, wir können mittlerweile bei den Produkten und Dienstleistungen die Qualität und den reinen Kern nutzen, üblicherweise voraussetzen. Das ist jetzt nichts mehr, womit man sich über, über Qualität äh, so unterscheiden kann, weil inzwischen sehr, sehr viele Produkte einfach sehr hochwertige Qualität darstellen und da hast du natürlich recht, das, wo, wo ich mich dann unterscheiden kann, ist in der Art und Weise, wie ich mich beim Kunden positioniere. Und das ist auch etwas, was gerne missverstanden wird. Ich positioniere mich nicht am Markt, sondern im Kopf meines Kunden. Das heißt der hat dann eine ganz eigene Wahrnehmung über mich und meine Produkte, aber auch über den Mitbewerb und dessen Produkte. Und deswegen
0: sollten gerade auch Verkäufer sich nicht so sehr auf die Produkteigenschaften fokussieren und die in den Vordergrund stellen, so nach dem Motto, wir sind, wir haben, wir können, wir bitten, sondern es wäre viel wichtiger eben eine kundenfokussierte Problemlösung anzubieten, weil so kommen Sie vom Was zum Wie und
1: dann zum Warum. Und dann sind wir eigentlich beim Kunden. Richtig, weil ähm, das, was meine Spezialisierung auch auch ist, ist einfach das ist kundenfokussierte Marketing, das der Alexandra gerade angesprochen hat. Und was bedeutet das? Das bedeutet, ich schaue mir Produkte, äh, Prozesse und auch diese gesamte Customer Journey aus der Kundenperspektive an. Weil diese gesamte Thematik, wenn, wenn man immer aus der eigenen Perspektive erzählt, das ist absolut nachvollziehbar und ist auch eine, eine, ein, ein guter erster Ansatz. Aber das liegt einfach auch daran, dass sich viele schwer tun, sich so in den Kunden hineinzuversetzen, dass sie ähm, ihre eigene Wertschätzung ihren Produkten und Eigenschaften gegenüber auch so übersetzen können, dass es nämlich auch für den Kunden tatsächlich den schon angesprochenen ja, also. Vorteil also, und diese emotionale Wertigkeit auch darstellt. Mhm. Also man, man muss sich nur mal anschauen, es gibt Unternehmen, die sind beispielsweise wahnsinnig stolz auf, ihre, auf ihr Firmengebäude mhm. und das ist dann das Erste, was ich in einem Produktfolder sehe. Das ist schön, dass die ein, ein, ein tolles Firmengebäude haben, aber das ist jetzt kein Verkaufsargument als solches. Und da muss man dann einfach auch aus der eigenen Perspektive rausgehen und überlegen, was macht denn für den Kunden tatsächlich das Produkt und nicht, was ist in meinen, in meinen eigenen Augen das Tolle dran. Und das ist oft ein bisschen schwierig, weil wir natürlich so verhaftet sind in unsere eigene Perspektive, dass das nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist, diesen, diesen Perspektivwechsel dann auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Für wen es interessiert,
0: ich habe eine Folge gemacht, nämlich Folge 16, die heißt Wie Kunden ticken. Also wenn ihr da auch ein bisschen in die Kundenpsychologie ein dringen wollt, dann hört euch das gerne an. Wir haben uns jetzt angesehen, eben den, den Kundennutzen und die Frage ist jetzt, wie hängt denn dieser Kundennutzen mit dem USB und mit dem ESB zusammen, aber vorerst klären wir mal, was ist denn überhaupt ein USB? ihr habt es sicher schon gehört, USB ist die Unique Selling Proposition, das ist das
1: Alleinstellungsmerkmal. Oder auch ähm, das einzigartige äh, Produktversprechen. Also da geht es auch wiederum um den Nutzen. Und die, die, dieser USP äh, ist zu einer Zeit entstanden, wo es weit weniger Produktvielfalt äh, gab und auch weit weniger Wettbewerb gab. Und es ist immer so beneidenswert, wenn es Unternehmen oder Produkte gibt, die einen USP haben dann sollte man den auch unbedingt nutzen und in der Kommunikation einsetzen. Manches Mal hat man allerdings auch die schwierige Position, dass man diese Einzigartigkeit gar nicht so schnell findet. Mhm. Das macht aber wiederum für Einzelunternehmer gar nicht mal so viel aus, weil wir oft vergessen, dass wir als Personen diese Einzigartigkeit kennen. Darstellen und dass wir auch dieses, diese Unverwechselbarkeit in der Dienstleistung. Ich sage nur Personal Branding. Absolut, <lacht> ja. Das, das übersieht man oft, weil es ist einfach jeder von uns mit seinen Erfahrungen und seinem Hintergrund und den unterschiedlichen Ausbildungen und Berufserfahrungen, die wir mitbringen, dann so eine einzigartige Mischung, dass das in Kombination mit dem angebotenen Produkt oft sehr wohl schon ein einen, einen Differenzierungsprozess ist. Kriterium darstellt. Mhm.
0: Also es ist, noch einmal zusammengefasst, jener Faktor, der dem rationalen Verstand suggeriert, kauf mich. Das ist vielleicht so, so auf den Punkt gebracht, die, die USP. Und wie und in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit, aber nachdem der USP irgendwie in aller Munde war, hat sich aus dem USP dann auch ein ESP heraus kristallisiert. Das nennt, das nennt man Emotional Selling Proposition. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal,
1: also der einzigartige emotionale Produktnutzen. Also der ESP hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass der etwas leichter beeinflussbar ist als der, als der USP. Ich habe eine Workshopreihe gemacht zum Thema Magic Moments. Da geht es genau darum, so positive Kundenerlebnisse zu schaffen im Rahmen eines, eines Kaufprozesses. Und diese, ähm, diese ISP ist etwas, was sehr leicht umsetzbar ist. Äh, überlegen Sie sich, Sie haben zwei vergleichbare Produkte. Ich nehme immer gerne als Beispiel das Hotelzimmer. Das eine ist ganz, ganz in Ordnung und mit allem, was man braucht. Und das andere ist halt so ein super stylisches Hotel, Kosten das Gleiche. Bei dem das jetzt nicht ganz so toll ist, werde ich aber als Person wahrgenommen. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ah, schön, dass Sie wieder da sind und ich habe mir das gemerkt, Sie möchten gerne das Zimmer hinten raus und da fühlen Sie sich doch so wohl und was darf ich für Sie zum Frühstück vorbereiten, dann wird man dort lieber hingehen als in das andere, das eine qualitativ vergleichbare Leistung bringt, aber dort kriege ich einfach meinen Schlüssel in die Hand gedrückt und das war's. Mhm. Also diese Wahrnehmung und einfach das das Bedürfnis auch der Dienstleistung, einem den Kauf so angenehm wie möglich zu machen, weil dass man mit seinem, mit seinem Kauf am Ende des Tages zufrieden ist, das sollte auch Grundvoraussetzung sein. Schön finde ich es immer, wenn jemand etwas kauft und dann schließend wirklich happy ist. Mhm. Ich habe ein gutes Beispiel dazu zum, zum ESP, nämlich...
0: Thema Autokauf oder Auto. Die wenigsten Menschen kaufen ein Auto, um von A nach B zu kommen, sondern sie kaufen, also das sind meistens ganz, ganz andere Motive ausschlaggebend, wie zum Beispiel Image oder Statuserhöhung durch die Marke oder leider, sage ich, leider, weil es der Nachbar auch hat. Also das sind eher Motive als dieses Klassische von A nach B. Und die moderne Hirnforschung hat wichtige Erkenntnisse geliefert, nämlich dass Menschen emotional entscheiden, aber diese Entscheidung begründen sie dann rational. Also noch einmal, die Entscheidung wird emotional getroffen. Das ist für uns als Marketer ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich treibende Kraft und daraus leitet die Hirnforschung drei Grundregeln ab. Die erste ist, die Menschen suchen aktiv nach guten Gefühlen. Das heißt, das Produkt muss ihnen einfach gute Gefühle machen. Das haben wir schon vorher gehabt. Dann, sie meiden negative Gefühle, auch klar. Und das Dritte ist, emotionales hat für unser Hirn immer Vorrang. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir können dadurch natürlich unsere Marketingmaßnahmen auf das abstimmen. Kommen wir zu einem nächsten sehr wichtigen Punkt, nämlich zur Positionierung. Was ist denn das genau und wie, wie gehe ich das eigentlich an? Ich möchte davor noch kurz ein bisschen ausholen, nämlich dass der Markt in Österreich ist, ist ein gesättigter Markt. Und gerade wir als EPUs oder als KMUs sind jetzt oft nicht in der Lage, einen sehr günstigen Preis anzubieten, weil die Größeren einfach viel größere Mengen einkaufen und dadurch natürlich auch einen günstigeren Preis bekommen. Und das heißt, über den Preis sich zu positionieren, ist manchmal, es gibt natürlich hier sicherlich Ausnahmen für uns, sehr, sehr schwierig. Aber wie können wir uns denn sonst behaupten gegenüber den großen Unternehmen? Ich nehme jetzt zum Beispiel als Beispiel her eine, eine Zahnpasta im Supermarkt. Wenn wir in den Supermarkt gehen und eben eine Zahnpasta kaufen wollen, gibt es drei Möglichkeiten, die wir wählen können. Die erste ist, wir kaufen die, die wir immer kaufen. Die zweite ist, wir kaufen die billigste. Oder die dritte Möglichkeit ist, wir kaufen die, die uns besonders auffällt. Und wir als EPUs, habe ich schon gesagt, Preis wird schwierig, können eigentlich nur, außer wir haben gute, ein gutes Standing und einen guten Ruf am Markt, eigentlich nur die, die uns positiv auffallen. Also die zum Beispiel ein Design haben, was uns ins Auge sticht oder sonst irgendwelche Produktmerkmale haben, die wir vielleicht so noch nicht kennen. Eine mögliche Strategie zur Positionierung ist zum Beispiel die Spezialisierung auf ein bestimmtes Produkt oder auch auf eine bestimmte Zielgruppe. Für spezialisierte Unternehmen ist es auch einfacher, erfolgreiches Marketing zu betreiben, weil sie haben eine klar definierte Zielgruppe und sie müssen ihre Werbung nicht breit streuen, um potenzielle Kunden anzusprechen. Und da sind wir wieder beim Preis, weil wenn wir Werbung breit streuen müssen, dann kostet das natürlich dementsprechend Geld. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel eine Nische nehmen, da kommen wir nachher gleich dazu, dann wird es deutlich günstiger und ich kann viel gezielter die Zielgruppe erreichen. Gelinde, was hast denn du für Überlegungen zur Positionierung?
1: Ja, und beim, bei, der, bei der Positionierung kann man natürlich jetzt unterschiedliche Strategien verfolgen. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die, die für kleinere Unternehmen auch, auch Sinn machen. Eine Möglichkeit ist natürlich, sich über den Preis zu positionieren. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich als hochpreisig positionieren und sehr teure Produkte anbieten, oder ich positioniere mich mit einer Niedrigpreisstrategie und da liegt man dann häufig wirklich im Discount-Bereich. Da muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass man je niedriger man ansetzt, natürlich ständig über den Preis verglichen wird. Mhm. Wenn ich mir diese Strategie auswähle, dann muss ich mir auch darüber im Klaren sein, dass ich aus dieser Niedrigpreisschiene vermutlich nicht mehr rauskommen werde umgekehrt, wenn ich sehr hochpreisig ansetze, dann kann man gegebenenfalls da die Preise noch ein bisschen nachlassen oder wenn man glaubt, dass man über Rabatte arbeiten muss, könnte man das auch tun. Generell würde ich nicht empfehlen, ausschließlich über den Preis zu verkaufen, nämlich über den niedrigen, außer man ist jetzt wirklich ein Discounter. Mhm. Wenn man sich im Mittelfeld ansiedeln möchte, dann ist es eigentlich keine Preisstrategie mehr, sondern dann zählt irgendeine andere Strategie. Eine Möglichkeit, die man auch hat, ist, sich über Exklusivität oder besonders hohe Qualität zu positionieren. Qualität als solches ist heutzutage eigentlich kein Differenzierungskriterium mehr, weil das etwas ist, was Kunden voraussetzen das heißt, ich kann nur, wenn ich jetzt wirklich außergewöhnlich lange Garantie anbiete oder besonders hochwertige Materialien anbiete, dann kann ich mich natürlich sehr wohl über eine Exklusivität und über, ich sage jetzt einmal, außergewöhnlich hohe Qualität sehr wohl positionieren. Mhm. Eine weitere Möglichkeit... Und Entschuldige, ja, und bei der hohen Qualität
0: ist es natürlich so, dass man auch sehr gut Preise dadurch verlangen kann, Natürlich, ne? natürlich. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr guter Nebeneffekt.
1: Ja, also das ist so diese, diese klassische Geschichte, wer billig kauft, kauft teuer. Mhm. Was jetzt nicht notwendigerweise bedeutet, dass preisgünstige Produkte nicht lange halten, aber es ist zumindest etwas, was in der in der Wahrnehmung nachvollziehbar ist und was manches Mal auch dann hilft, wenn man einfach sagt, okay, mein Produkt ist teurer, aber dafür hast du es länger. Mhm. Ein nächster Punkt wäre, sich über Innovationen äh, zu positionieren, sprich man ist Vorreiter in seinem Bereich. Mhm. Da muss man natürlich auch diese Innovationsfähigkeit mitbringen, also man muss dann auch in der Lage sein, tatsächlich immer wieder Neues anbieten zu können. Kann natürlich sein, einerseits über das selber Entwickeln von innovativen Produkten oder Dienstleistungen, kann aber natürlich auch sein, dass man seinen Kunden quasi die Suche nach neuen Produkten abnimmt. Mhm. Ja, also das wäre so Scout Scouting, Trend Scouting vielleicht irgendwie in diese Richtung. Oder aber ich habe die Möglichkeit, mich als Spezialist und als Experte zu positionieren. Das heißt, ich habe einen Bereich, indem ich wahrgenommen, auch vom Kunden wahrgenommen und nicht nur behauptet, äh, tatsächlich eine bessere Expertise habe und mehr Erfahrung mitbringe als der Mitbewerb, da kann man natürlich dann auch entsprechend andere Preise verlangen. Aber muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass solche äh, Positionierungen auch die Zielgruppe, die ich adressieren kann und adressieren möchte, natürlich einschränkt. Aber das kann durchaus auch eine bewusste Strategie sein wie auch unsere letzte, sich in einer Nische zu positionieren. Das heißt, ich habe zwar generell eine relativ kleine Zielgruppe, aber dafür biete ich etwas an, was in dieser Zielgruppe wirklich nachgefragt wird. Da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, man muss sich im Vorfeld oder sollte sich im Vorfeld den Markt anschauen und einfach mal überlegen, wie viel Potenzial da ist. Weil vielleicht ist es eine Nische, die nicht wahnsinnig groß ist, aber dafür kaufkräftig. Mhm. Und das kann dann natürlich auch funktionieren. Weil ähm, nehmen wir als Beispiel Maßschuhe. Die Anzahl an Menschen, die sich Maßschuhe leisten können und wollen, ist sicher deutlich geringer als die, die jetzt Schuhe von der Stange kaufen. Aber dafür sind die Produkte dann entsprechend hochpreisig und die Menschen auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Und ähm, eines, was sich schon immer wieder bestätigt, ist, wenn man etwas wirklich haben möchte, dann ist der Preis eigentlich ein sekundäres Kriterium. Also man muss sich nur mal überlegen, wenn man, weiß ich nicht, als Jugendliche auf irgendetwas gespart hat, oder auch wenn man jetzt als Erwachsener, das kommt ja auch vor, äh, etwas unbedingt haben möchte, dann empfindet man es vielleicht im ersten, äh, in der ersten Wahrnehmung auch als teuer, aber wenn man es wirklich haben will, dann hält einen das vom Kauf nicht ab. Mhm,
0: ist richtig. Das sehe ich genauso wie die Gerlinde. Für alle, die das Positionierungsthema mehr interessiert oder sie es ein bisschen vertiefen wollen, dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, nämlich die Folge Nummer 26, also auch hier für alle, die es mehr interessiert, hinein hören. Ihr seht schon dieses dieses große Gebiet, sage ich immer, des Marketings, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil es gibt so viele verschiedene Sachen zu berücksichtigen und es bedingt sich dann auch vieles und man muss Schleifen zurückfahren, um wieder das zu analysieren und das wieder analysieren und das immer wieder beim beim Thema, was wir letztes Mal in Teil 1 eh schon besprochen haben, nämlich wie die Gerlinde so schön immer sagt, Steuerberater nimmt man sich ja auch, warum nimmt man sich da nicht auch einen Marketing-Experten, nicht? Weil ja viele glauben, sie müssen das immer alles noch selber machen. Das ist ja deine Rede.
1: Ich denke, es ist schon. man kann schon sehr, sehr viel selber für sich selbst einmal überlegen oder auch umsetzen, aber manches Mal macht man sich das Leben damit ein bisschen schwer. Und was man Oft auch übersieht, man verzögert damit unter Umständen auch den äh, Zeitraum oder mhm. den Zeitpunkt, wo man anfängt, auch Gewinne zu machen Fast, ja. und um, Umsätze zu machen. Weil äh, Trial and Error ist durchaus etwas, was funktionieren kann, aber wir sind ja alle darauf angewiesen, dass wir Geld verdienen. Und wenn ich statt sechs Monaten zwölf Monate brauche, bis ich einmal ein gutes Grundeinkommen habe und mich am Markt etabliere, und das darf man auch nicht vergessen, das dauert eine gewisse Zeit, dann kann das schon auch darüber entscheiden, ob man erfolgreich ist in seiner Selbstständigkeit oder nicht. Und jetzt sind wir zwei eigentlich vom Fach und trotzdem lernen wir voneinander so
0: wahnsinnig viel. Also sogar hier ist, ist noch irrsinnig viel Potenzial durch Beispiele vom anderen, durch Inputs vom anderen, also das, das ist eine, das befruchtet sich und jetzt ist ist man vielleicht jetzt nicht der marketing dann ist es ja noch mehr dass man dadurch davon profitiert. Ja, und ich ne? denke, es
1: kommt halt einfach auch noch dazu, dass Marketing keine Wissenschaft ist. Also es ist einer, einer sehr hohen Dynamik unterworfen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Berufsbilder, die sich in den letzten zehn Jahren so dramatisch verändert haben. Mhm. Also das sind jetzt äh, Bereiche, die früher für einen Marketingmanager relativ gut abzudecken waren, Mittlerweile ist Online dazu gekommen, mittlerweile ist Social Media dazu gekommen und man darf nicht vergessen, das sind eigene Berufsgruppen, ja. die sich daraus entwickelt haben und da wird es einfach unüberschaubar. Also selbst für einen Spezialisten ist es oft schwierig, dann in einen von diesen, ich sage jetzt einmal, Spezialbereichen, diese Spezialdisziplinen hineinzugehen. Sogar wir können nicht alles abdecken. Nicht? Wir können jetzt nicht
0: online die totalen Experten sein, also wie offline, wie Grafik, wie das geht einfach nicht. Positionierung. Also man muss da wirklich entweder man kauft dann die Dienstleistungen zu von
1: Experten oder man schaut halt einfach. Und ich denke, das ist halt einfach auch die, die Schlussfolgerung daraus, dass wir uns beide tatsächlich als Experten positioniert haben. Und das Schwierige, und das ist auch etwas, was wir schon einmal angesprochen haben, das Schwierige ist, man muss halt ganz viel weglassen. Aber das Weglassen hilft auch dabei, diese angesprochene, klare Positionierung zu schaffen. Wofür stehe ich? Was kann ein Kunde bei mir erwarten? Was kann ich oder will ich nicht leisten? Und man muss auch nicht immer alles anbieten. Da hilft es dann auch, wenn man beispielsweise sich einen, einen Kooperationspartner holt oder sich ein Netzwerk aufbaut. Und für den Kunden ist es natürlich eine, eine gute Dienstleistung, wenn er weiß, er kann uns fragen und er kriegt auch bei Bereichen, die jetzt nicht unsere Kernkompetenz sind, gute Auskünfte. Aber es macht schon Sinn, wenn man sich überlegt, also dieses Schuster bleibt bei deinem Leisten, das macht schon bis zu einem gewissen Grad Sinn. Mhm.
0: Äh,
1: über den Tellerrand hinaus schon ist absolut erlaubt. Aber Leistungen anzubieten, die sehr weit weg sind von der Wahrnehmung des Kunden, machen einen natürlich dann auch oft ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Das ist richtig, ja. Na gut, das war jetzt ein kurzer, wirklich ein
0: ganz, ganz kurzer Überblick über die Positionierung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das vertiefen wollt, dann bitte einfach uns schreiben. Wir schreiben gerne zurück, beantworten Fragen, wir können auch gerne mal kurz telefonieren. Also hier bitte jetzt einmal keine Scheu zu haben, oh Gott, und das kostet gleich und hin und her, sondern man tritt einfach mit uns einmal in den Dialog und dann werden wir schon schauen, ob wir wie wir helfen können und ob wir helfen können. Also da bitte keine Scheu zu haben, nur mal an dieser Stelle noch erwähnt. Gut, kommen wir zum nächsten großen Punkt, nämlich die 4 ps Das habt ihr sicher schon gehört, das ist ein bekanntes Konzept von Jerome McCartney, das ist schon sehr alt, das ist aus dem Jahr 1960. Und hier geht es um den Marketingmix. und die 4 Ps heißt es deswegen, weil es vier Bereiche sind, und das ist das Product, das ist das erste P, dann haben wir den Price, dann haben wir die Promotion und dann haben wir, guter Letzt, die Kommunikation. Was Place. ist das für ein P? Place, genau. Das heißt, ganz kurz nur, wie vertreibe ich mein Produkt, zu welchem Preis, wo und welches Produkt. Und wie <lacht> ich es? Genau, das sind die vier Bereiche. Und fangen wir, wir wollen es nur kurz anreißen, fangen wir mal mit der Produktpolitik an. Liebe Gelinde, was fällt
1: dir zu, zur Produktpolitik ein? Naja, da, da sind wir eigentlich, das Schöne ist, wir referenzieren immer auf Dinge, die wir schon mal gesagt haben. Also beim Produkt, welches Produkt kann denn der Markt überhaupt vertragen? Wofür könnte denn eine Nachfrage da sein? Auch hier könnte man eine Nische finden. Sehr häufig ergibt sich das aus einem... Ja, aufmerksam und beobachten von sich selber als Konsument oder wenn man Augen und Ohren offen hält, einfach mitzukriegen, dass da ist etwas danach Fragen sehr häufig, Kunden, bekannte, Freunde, wie auch immer. Und darauf aufbauend kann man sich natürlich einmal überlegen, was biete ich denn an? Und bei diesem Produkt gibt es ganz viel zu berücksichtigen, äh, unterschiedlichste Merkmale. Da spielt natürlich dann auch wieder hinein, zu welchem Preis möchte ich es anbieten. Äh, und wenn ich den Preis festgelegt habe, dann muss ich natürlich auch dafür Sorge tragen, dass das Produkt diesen Preis auch reflektiert. Das muss auch dafür stehen. Also man sieht schon, da ergeben sich sehr, sehr enge Verknüpfungen. Auch der, der, die Frage, wo und wie kommuniziere ich denn, also die Promotion? Nein, das kommt das nachher. Lass mich noch kurz okay. ergänzen zum Produkt. Was bei der
0: Produktpolitik natürlich auch noch hineinfällt, ist, also wenn du jetzt Gründer bist, dann wirst du da noch nicht so viel Erfahrung haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel schon länger am Markt bist, gibt es natürlich auch eine Produktvariation. Das heißt, wenn jetzt wie kann ich das Produkt verändern, damit es noch optimaler ist? Oder eine Produktdifferenzierung. Das sind alles Überlegungen, die da auch hineinspielen. Oder auch eine Innovation ist klar, wenn du etwas Neues auf den Markt bringst. Oder das vierte Punkt ist etwas, eine Elimination. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Produkt, dass du es einfach aus dem Sortiment nimmst, weil du sagst, es rentiert sich nicht. Und was bei der Produktpolitik auch ist, dass man wirklich auch beachten muss den Produktlebenszyklus. Da gibt es verschiedene Phasen, da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ich möchte damit nur aufzeigen, wie, wie komplex eigentlich das Ganze ist. Und dass man sich hier wirklich mit jedem dieser vier Bereiche
1: alleine und gezielt auseinandersetzt. Und Produkt ist natürlich jetzt, wenn wir darüber sprechen, auch immer gleichbedeutend mit der Dienstleistung. Und auch da kann man, man kann auch aus einer Dienstleistung ein, eine Art Produkt machen. Also das ist etwas, äh, womit wir uns momentan auch sehr intensiv beschäftigen, einfach auch Pakete anzubieten. Und damit mache ich es auch greifbarer und leichter verständlich, was natürlich auch sehr relevant ist, weil auch wenn ich ein gutes Produkt gefunden habe, ich muss mir eine, eine Möglichkeit überlegen, das dann auch gut an den Mann und an die Frau zu bringen äh, und da einfach eine, eine Form der Kommunikation auch zu wählen, die einfach verständlich wird. Mhm. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Preispolitik. Da hat die Gelinde
0: schon vorher kurz bei der Positionierungsstrategie ein bisschen was dazu gesagt. Was mir so wichtig ist, ist bei der Preispolitik, und wenn ich das jetzt sage, sagt jetzt wahrscheinlich jeder, das ist eh klar, aber ich merke einfach auch immer in meiner Beratung, dass viele verwirklichen ihren Traum vom eigenen Unternehmen, aber sie verdienen damit kein Geld oder sie verdienen schon ein Geld damit, aber sie können davon nicht leben. Das sind zwei Paar Schuhe. Und dann sage ich immer, okay, dann ist es aber ein Hobby, also man muss schon ein Geschäftsmodell finden, von dem man auch leben kann. Und da bin ich schon beim Punkt. Ziel der Preispolitik muss es sein, einen Gewinn für das eigene Unternehmen zu realisieren und dem Kunden ein
1: faires Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, ein, ein, ein gutes Messkriterium, und das habe ich unlängst auch von, von einer Unternehmensgründerin gehört, die hat gesagt, ich möchte zumindest das verdienen, was ich in meinem letzten Anstellungsverhältnis mhm. hatte. Das ist ein ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Messkriterium, weil einerseits gehört dazu auch, dass wir uns 14 Gehälter auszahlen können und nicht nur zwölf, aber auch, dass sich so Dinge wie Urlaube... Oder ein Krankenstand oder ähnliche Dinge, die man ja den Krankenstand kann man auch nicht vermeiden, aber dass sowas auch finanzierbar ist und dass wir dafür auch ausreichend viel äh, am Polster haben. Und es heißt auch nicht, wenn wir unternehmerisch tätig sind, dass wir gerade mal so über die Runden kommen. Das lässt sich am Anfang sehr häufig nicht vermeiden. Aber irgendwann einmal sollte es schon so sein, dass ich über das hinaus, was ich als Angestellter verdient habe auch einmal einen Gewinn erzielen kann mhm. weil schließlich trägt man ja auch das unternehmerische Risiko und das sollte dann in irgendeiner Art und Weise sich auch äh, finanziell genau bemerkbar machen genau, ja. Bemerkbar machen, mhm. ja. Und wir haben
0: für alle, die es interessiert, dann könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir haben auch ein, ich will nicht sagen eine Art Formel, aber wie rechne ich mir denn, wenn ich jetzt eine Dienstleistung anbiete, meinen Stundensatz aus? Oder wie kann ich das auf mein Produkt übertragen? Also hier gibt es verschiedene Tools die wir haben, wo man sagen kann, okay, ich muss mindestens den XY-Euro verlangen pro Stunde, damit sich das überhaupt rentiert oder damit ich überhaupt den Auftrag annehmen kann. Und das ist gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, weil ich, also ich kann nur von mir sprechen und ich glaube, es ging allen anderen auch, ich war am Anfang einfach
1: immer viel zu billig. Ich glaube auch... Ähm was man, was man mal sich vor Augen führen muss, und das finde ich immer sehr heilsam, ist, wenn man sich ausrechnet, okay, ich, jetzt, ich arbeite zu einem bestimmten Stundensatz, wie viel weniger muss ich arbeiten, wenn ich meinen Stundensatz erhöhe? Oder umgekehrt gefragt, wenn ich jetzt einem Kunden einen Rabatt gebe und das sind eh nur 10 Prozent oder 15 Prozent, was macht denn das übers Jahr gesehen an mehr Stunden aus, die ich leisten muss und die ich so verschenke? Und dann gehört natürlich auch dazu... also diese Rabattpolitik, es lässt sich manches Mal nicht vermeiden, aber man muss sich schon im Grunde dann auch immer den Vorwurf gefallen lassen von einem Kunden, wenn man ihm zu schnell Rabatt gibt, dass der vermutet, dass man das ja im Voraus auch aufgeschlagen hat. Also ich denke, wenn jemand einen Preis wirklich durchkalkuliert hat und auch weiß, dass er den verlangen muss, dann wird man sich darüber im Klaren sein, dass es nicht mehr so einfach ist, Rabatte zu geben. Ja. Und das kann ich einem Kunden gegenüber auch gut argumentieren und sehr häufig probieren Kunden, was legitim ist. Und ich gebe es zu, ich tue es auch. Ja. Ähm, weil alles, was ich günstiger einkaufen kann, ja. erhöht meine Gewinnspanne. Aber wenn ich etwas kaufen möchte... Dann hindert es mich auch nicht daran, wenn jemand Nein sagt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man lernen muss. Nein zu sagen bedeutet nicht notwendigerweise, dass man den Kunden verliert, sondern das hat auch etwas damit zu tun, dass man seine Grenzen absteckt und dass man einem Kunden klar macht, meine Preise sind sauber kalkuliert. Weil eines kann ich garantieren: Wenn man einmal anfängt, Rabatte zu geben, dann wird ein Kunde die auch immer wieder erwarten und verlangen. Und dazu gibt es einen ganz einfachen Hinweis. Versuchen Sie, wenn Sie glauben, dass Sie aus dieser Rabattschiene gar nicht rauskommen, versuchen Sie, die Rabatte rückwirkend zu geben. Das ist etwas, was ich mache. Dann habe ich nämlich auch etwas davon, dass ich einem Kunden anbiete. Gut, wenn wir in einem Jahr eine bestimmte Umsatzgröße überschreiten, dann gebe ich gerne rückwirkend einen Rabatt, der im kommenden Jahr einzulösen ist. Sprich, ich gebe eine Gutschrift und dann ist es auch legitim, weil dann habe ich etwas davon, dann habe ich eine, ein bestimmtes Auftragsvolumen und damit können Sie über die Staffel was anbieten und das macht auch Sinn, weil Sie ersparen sich sehr viel an Akquiseaufwand und an Akquisekosten. Und das Zweite, worüber man sich auch im Klaren sein sollte, wenn Sie immer so knapp kalkulieren, und wir kalkulieren meistens viel zu knapp, wir müssten vorher schon was aufschlagen, dann habe ich einen knapp kalkulierten Preis, von dem gebe ich noch einen Rabatt und dann wird halt die Gewinnspanne immer geringer und immer geringer und Sie kommen in eine Situation, dass Sie es gar nicht leisten können für Tätigkeiten, die Sie nicht selber machen sollten, damit Sie... Geld verdienen können, sich Lupeunternehmer leisten zu können. Mhm. Weil wenn ich immer so knapp kalkuliere, dann kann ich niemanden anderen beauftragen, weil ich es mir schlicht und einfach nicht leisten kann, den zu bezahlen. Und das ist eben so eine Abwärtsspirale, in die ja. dann viele kleine Unternehmer kommen, dass sie dann sagen, ja, ich muss es ja selber machen. Genau, und das kann immer wieder sein, ich sage nur, das Schlimmste wäre,
0: wenn man zum Beispiel krank ist oder wenn man längere Zeit ausfällt, dass man sagt, um den Kunden nicht zu verlieren,
1: muss ich es fremd vergeben und dann haben wir ein Problem, wenn man zu knapp kalkuliert hat. Erstens das, das ist ein, ein ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, jemand wird mir das nicht schenken. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, jetzt überlegen Sie sich einmal, Sie können Ihre Leistung um 80 Euro in der Stunde anbieten. Äh, Sie müssen Ihre Zeit aber damit verbringen, Ihre Buchhaltung zu machen. Und einen Buchhalter kann ich um 40 Euro in der Stunde kriegen. Äh, damit ist es eigentlich schon klar, dass man da in, ja, in, eine, in eine schlecht kalkulierte Situation hineinrutscht, die unter Umständen über, das, über, das, über den Erfolg der Selbstständigkeit entscheiden kann. Stimmt. Nein, ein sehr, sehr
0: gutes Argument. Kommen wir zum dritten P, nämlich der Distributionspolitik. Und bei der Distributionspolitik ist gemeint, dass es die Managementaktivitäten beschreibt, die mit dem Vertrieb des Produktes oder mit der Dienstleistung, dass sich dies einfach beschäftigt und wie ich einfach dieses Produkt verkaufen kann. Das wäre die die Distributionspolitik, da gibt es eben indirekte, direkte und so weiter. Wollen wir da jetzt näher drauf eingehen? Nein. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man sagt, wenn man sich darauf für interessiert und entscheidet, dann kann man das nachlesen oder mit uns in Kontakt treten. Und dann kommen wir gleich zum, dritten, zum vierten und letzten Punkt. Das ist wieder eher etwas für uns zwei, nämlich die Kommunikationspolitik, nämlich die Promotion. Und hier geht es einfach darum, ich mache, gebe jetzt ein paar Schlagworte im Raum. Das ist die das Corporate Identity, das ist die Marke, das ist das Corporate Design, das ist die Massenkommunikation. Und in vielen Lehrbüchern stehen auch, und das kommt mir sicherlich bekannt vor, das sind die fünf Arten, die Kommunikationstools. Und damit ist gemeint die Werbung, die Verkaufsförderung, die Public Relation, das Direktmarketing und der persönliche Verkauf. Was oft auch noch da hineinfällt, sind Sponsoring, sind Events, sind Messen. Also alle diese Tools werden unter der Kommunikationspolitik zusammengefasst beziehungsweise in den Überlegungen zur Kommunikationspolitik berücksichtigt.
1: Und da ist natürlich auch etwas, was man da gerne vergisst oder sehr leicht vergisst. Fragen Sie sich immer, was ist mein Ziel? Ganz egal, ob Sie Werbung machen, ob Sie Vertriebsunterstützung machen, ob Sie Events haben. Was wollen Sie denn damit erreichen? Sehr häufig ist es so, dass man mal wahrgenommen werden muss. Also Sie können das beste Produkt und die beste Leistung haben, wenn Sie niemand kennt, wird es niemand kaufen können. Und was natürlich schon noch dabei immer hineinspielt: Es macht auch der, der ideale Mix macht auch den Erfolg. Die Frage ist, wo, wo können Sie Ihre Kunden denn besonders gut erreichen? Wo treiben sich die herum? Wo kann ich die denn ansprechen? Es ist immer so verlockend über Social Media und das ist etwas, was mir auch sehr häufig begegnet, äh, speziell von sehr jungen Marketern, die so überzeugt sind, dass Social Media das Allheilmittel ist. Weil schon die Frage ist, wenn Ihre Kunden sich auf dieser Social-Media-Plattform äh, nicht informieren und dort nicht häufig herumtreiben, ich sage es einmal so, ja, so salopp, ähm, dann ist das zwar ein schöner Kanal, aber Sie investieren sehr viel Zeit und Energie in etwas, was, die, was Ihre Zielgruppe nicht erreicht. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, warum es so wichtig ist, sich auch so Bayer-Personas zu überlegen. Also die Frage eins ist, was ist das Ziel? Die Frage zwei ist, wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Da spielt auch herein, in welchem Zeitraum möchte ich denn mein Ziel erreichen? Wenn Sie sagen, ich habe Zeit, ich nehme mir vor, innerhalb einer bestimmten Zeit etwas zu erreichen und das darf ruhig ein bisschen länger dauern, dann werden Sie einen geringeren Werbedruck haben. Sprich, Sie werden weniger intensiv bewerben. Aber was man natürlich dann schon auch wieder überlegen muss, ist, welche Kanäle setzen sie denn ein? Und unter Marketingkanälen versteht man die Art und Weise und auch das Medium, über das man kommuniziert. Das sind so diese ganz klassischen Above the Line, also ähm, Massenkommunikationsmöglichkeiten wie Fernsehen, wie Plakate, wie TV, wie Internetwerbung, wie Radiowerbung, ähm, die natürlich relativ kostspielig sind und sich jetzt auch nicht so gut fokussieren lassen auf eine spezielle Zielgruppe aber durchaus, um eine zu Bekanntheit zu schaffen, durchaus Sinn machen können. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch ganz viele andere und da spielt auch Empfehlungsmarketing eine Rolle. Mhm. Auch das kann ein Kanal sein. Oder Sie können über Folder, über Ihre Webseite, über Google AdWords, über maßgeschneiderte andere Aktivitäten, Events. kann Oder es, Sie können auch ein, ein, ein Business Breakfast machen und, und Kunden einladen. Auch das kann ein Kanal sein. Also die, der, der Mix entsteht dadurch, dass Sie offline und online kombinieren mit sozialen Medien, mit viralen Themen. Das heißt, Dinge, die sich dann auch verbreiten und wo Sie Multiplikatoren nutzen können und natürlich auch diese persönliche Verkaufsschiene, die man nie vernachlässigen ja. sollte, speziell als kleines Unternehmen. Das Wichtige ist aber, schaffen Sie Wiedererkennung. Das sage ich aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn Sie eine konsistente Werbebotschaft fahren, das heißt, Sie haben immer ein, ein Kriterium, einen Faktor dabei, der Sie unverwechselbar macht und der Sie auch äh, eindeutig identifiziert, dann verstärken sich diese Werbebotschaften. Wenn Sie sich nicht festlegen wollen und sich nicht entscheiden können und immer mit ein bisschen einer anderen Botschaft rausgehen, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass die Wiedererkennung ja. darunter leidet richtig. und dass Sie es auch deutlich länger brauchen, um sich als eine Marke oder ein, ein Produkt als solches wahrnehmbar, wahrnehmbar zu machen ähm, und einfach auch wiedererkannt zu werden. Ja, völlig richtig. Es ist so, dass,
0: ich habe vorher kurz in der Einleitung erwähnt, dass es ja in letzter Zeit eine Erweiterung gegeben hat, dieser P's, nämlich die sieben P's und das hat damit zu tun, weil es eine zunehmende Bedeutung gibt von Dienstleistungen eben in diesem digitalen Zeitalter und ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, ich möchte euch nur die drei, die diese vier erweitern, einfach nur, was die Begrifflichkeiten betrifft, darlegen, nämlich das fünfte wäre die Ausstattungspolitik oder die physische Umgebung, also da geht es um Kundenbüros, um Ambiente, um das sichtbare Umfeld, also alles, was da hineinfällt. Der Punkt 6 wäre die Personalpolitik, das heißt, wie behandle ich meine Mitarbeiter, wie tragen Mitarbeiter das Unternehmen nach außen und das siebte P wäre die Prozesspolitik, wie Gestaltet sich der Marketingmix im Unternehmen, wie schauen die Prozesse aus, wie kann ich das optimieren?
1: Also nur jetzt ganz am Rande, das wären jetzt die erweiterten sieben P's. Und ich denke, wenn jetzt jemand sich damit im Detail beschäftigen möchte, das kann man ohne Probleme im Internet nachlesen genau. und googeln. Eines möchte ich nur sagen, dieser siebte Punkt mit den Prozessen, das ist natürlich schon auch eng verwandt mit der Customer Journey. Weil in der Customer Journey, was kurz, was die Customer also diese Kundenreise, heißt. sprich alle Kontak Kundenkontaktpunkte, die jemand hat, wenn er sich mit, dem, äh, mit der Idee trägt, ein Produkt zu kaufen... Da fangen wir ja mal mit einem gewissen Bedarf an und dann fängt die Recherchephase an, wo man teilweise auch seine, sein Umfeld um eine Meinung fragt oder man informiert sich im Internet. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass ich Prozesse, die intern äh, eine gewisse Relevanz haben, darauf hingehend anpassen kann, dass sie auch für den Kunden in einer sehr angenehmen und einfachen Art und Weise dargestellt werden können. Kommt immer darauf an, ob das für Ihr Produkt und, und, und die Dienstleistung dann auch oder für Euer Produkt, ob das überhaupt relevant ist. Aber wie gesagt, wenn es da die, das Interesse gibt, das kann man für die eigenen, eigenen Themen dann natürlich gut anpassen und, und einfach nachlesen. Mhm ob es überhaupt relevant ist. Wir bleiben bei den vier P's, weil es ist auch mir ganz selten in meiner Laufbahn untergekommen, dass ich alle sieben P's mhm. berücksichtigen hätte mhm. müssen.
0: Gut, jetzt sind wir eh schon länger, als wir wollten, aber es, war, es musste alles raus, sage ich jetzt einmal. Was erwartet euch im dritten und letzten Teil? Wir werden unter anderem Themen behandeln wie Unternehmensziele, dann werden wir einen Exkurs machen, Marketingbudget, Marketingplan, das wird hineinfallen, priorisierende Ziele, Erwartungshaltung, wie wir die richtige Erwartung schaffen, Profil schärfen. Und dann haben wir noch eine kleine Zusammenfassung über Corporate Design und Corporate Identity, was wir hier finden, was ihr darüber wissen sollt, beziehungsweise beachten sollt, weil ihr wisst, bin ich ja auch Grafikerin und da habe ich ein paar sicherlich sehr gute Tipps, auf was man da achten muss, gerade bei logo und bei Claim-Entwicklung und so weiter. In diesem Sinne freuen wir uns auf den Teil 3 und senden ganz liebe Grüße,
1: Gelinde. Ja, auch von mir und wir hoffen, dass viel Hilfreiches dabei war oder zumindest so, dass man weiß, wo man noch ein bisschen darüber nachdenken sollte, damit auch die Maßnahmen in Zukunft noch erfolgreicher werden. Gut, also bis dahin,
0: alles Liebe, eure Alexandra und Gelinde. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, Freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.